0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios, Dios los bendice a cada uno, Dios bendice a cada uno de los que están en esta clase en vivo, comenzando hoy tres, perdón, cuatro y treinta de la tarde, hora hora panameña, gracias por reportar sintonía, aprovecho estos minutos de inicio para saludar a, a ver, aquí... El primer mensaje de todos es de Miguel Ángel Álvarez, desde Lanús. ¿Qué tal? Miguel Ángel Oscar Acuña, de Cusco, Perú. Um, Aida Rosa Camarda, ¿cómo estás, Aida? ¿Tanto tiempo? Desde Montevideo, Aida. Mónica Insunza, desde um, Valparaíso. Um, gracias, Marta Córdoba Seguros. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Es seguro tu segundo apellido? Desde la Ciudad de México, dice Marta. ¿Será Juan Manuel o es Marta? Ya veremos. Rolando Bani saludo hasta Valparaíso. También María Luisa, ¿cómo está María Luisa? En Alemania, Heidelberg. Paola Frías, ¿qué tal? Saludo hasta Cancún. Yamín Blanco, te dieron la tarde libre. Saludo hasta Barcelona. Diana Hernández, hasta Veracruz. ¿Qué tal, Diana? Noelia, hola, Noelia. Vanessa, cariños y bendiciones, hermanos y hermanas, hoy desde mi puesto de trabajo. ¿Qué tal? ¿Qué bueno? Didimo Santa María, hola, Didimo. Yariela Vega, ¿qué tal, Yari? Estela Maris, ¿cómo estás, Estela? A propósito de alcance de nombres, leí un libro donde había una persona que se llamaba Estela, así como se escribe tú, Estela. María Martín, hey, esto es otro alcance de nombre, ya me aclaró María Martín que no es la María Martín que yo había conocido en un podcast, pero igual, con mucho cariño, hasta Granada, Marlene Galarza, hasta Tacna, claro, claro que sí, Juan Manuel, ah, no, Juan Manuel está por acá, Poza Rica, en México, ¿qué tal Juan Manuel?, Emily Chamorro, ¿cómo estás, Emily?, desde Rivera, Murcia, bendiciones, corazacito verde, Corazoncito Rosado con Estrellitas Amarillas y Corazoncito Azul. Naira Escolero, ¿qué tal Naila? Hasta San José, Eric Campos, hasta Heredia, Costa Rica. Marta Silio, ¿cómo está Marta? Joel Manzano, Ciudad de México, presente, dice. Ah, no, a todos los presentes. Margarita Arroyo, también de Ciudad de México. Pues, órale. Iván Viruet, ¿cómo estás Iván? Hasta Guadalajara. Leticia López, ¿qué tal Leticia? Dallas, desde Dallas. María Virginia Pineda, ¿cómo está? Y Emilio Narciso, un gusto siempre. Maricruz, hola Maricruz. Y. Ah, dice Marta Córdoba, sí, yo soy con Juan Manuel, ah, los dos. Y esto es como un corazoncito con un abrazo amarillo. Gisela, ¿cómo está? Desde Parque Lefebvre, vecina. Y Juana Isabel Guerrero, vecina, pero en República Dominicana. Muy bien, estamos aquí. A tiro de piedra, desde Panamá a República Dominicana. No tanto, pero bueno, ustedes me entienden. Y por el lado de Facebook Live está por aquí Marlon Clemente, desde Oregón. ¿Qué tal Marlon? Mina Mungia. hola, buenas tardes. Desde Querétaro, claro que sí, muy bien, gracias. Y Antonieta Serrano, gracias, gracias, gracias por tu invitación. De nada, Antonieta está en Costa Rica, muy bien. La hermana república... Perfecto, aquí tengo que acercarme porque... Ok, ya estamos... Oye, gracias por la sintonía... Y gracias por reportar sintonía... Uh, bien... Hechos estos saludos... <coughs> eh, bueno, comenzando dándoles las gracias... A todos los que en días pasados, en semanas pasadas... Se animaron a escribirme un correo o a enviarme un chat... Muchas gracias. Se les aprecia. Gracias por la honestidad, la franqueza. Siempre muy bienvenida. Ese es el código o uno de los códigos que procuramos acá en el grupo Serapis Bay de Panamá. Que todo lo que circule entre los estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos sea amoroso y honesto. Como el maestro ascendido Serapis Bay enseña un buen, muy buen equilibrio, la honestidad y la amabilidad. Y gracias a todos los que en días anteriores se animaron a escribirme porque en sus correos y en sus chats había eso, amabilidad y honestidad. ¡Qué bueno! Muchos de ustedes, primera vez que me escribían, se los agradezco, comprenderán que a veces es una buena noticia cuando personas que han mantenido un discreto... Y, digamos, respetable y respetuoso y reverenciable silencio, salen del anonimato y hacen un punto. Dicen, esto me parece, y esto lo comprendo de esta manera, y etcétera Así que, en serio, que gracias. Gracias, me, me alegra que las dos clases anteriores, aquellas que hemos dedicado a entender el asunto de la vacunación en esta época ...de pandemia haya sido un tema que los haya movilizado, me alegro. Me alegro porque nos muestra cosas por mejorar, cosas por comprender... ...y sobre todo porque ambas, la primera y la segunda, tienen una columna vertical... ...o una columna vertebral que es la columna de la integridad. Los que no han visto esa clase, pues ahí está, y las quiere, los, los que quieren volver a verla, ahí está. La, el título es una pregunta, ¿debe vacunarse el estudiante de la luz?... Y para, para ti que no la viste, te adelanto que es una clase donde no te voy a decir si debes o no vacunarte, para nada. Voy a llevar la atención en esas clases, la llevé a la enseñanza de los maestros ascendidos y a entender cosas, aspectos, dimensiones, me parece, con creces más importantes que introducirse en el cuerpo menos de 3 cc de una sustancia. Cosas más importantes como por ejemplo la ingesta de productos de origen animal, que con creces son mayores en cantidad que los 3CC que uno se puede inyectar en una vacuna, incluso haciendo la salvedad que hay vacunas que no tienen productos de origen animal, como la que me puse en su momento, la Pfizer, no tiene origen animal en su en su diseño y en su sustancia, pero más allá de eso... Lo que en serio me ocupa y que, que bueno que se haya entendido así es un asunto de integridad en el sentido de que si tú eres una persona eh, militantemente eh, vegana, vegetariana, que se ocupa de no consumir y no consume carne, entonces, por supuesto, por un tema de coherencia no sería sensato que te vacunaras en el caso de que la vacuna venga con una sustancia de origen animal. Ahí mantendrías... La autodisciplina me parece fantástico. Lo que sí es un llamado a la integridad para aquellas estudiantes que no hay problema que coman carne, por favor, aquí no hay problema con eso. Eh, ya explicamos, y otro de los temas de, la clase, de estas dos clases anteriores, que uno por comer carne no va a perder su ascensión. Es un tema, un punto relevante. Eh, de modo que si... Tú no, haces, tú no tienes problema en comer carne, que comes un hot dog, que comes un rico, qué sé yo, lo que sea, de ceviche, un pato, un pavo, un pollo, lo que sea, un, una gallina, lo que te comas, de origen animal, un puerco, un, un, no sé, un caballo, un lagarto, lo que sea que te comas. Eh, si eres así de, de, de tolerante, no hay entonces ningún problema. Menos problema habría en ponerte una vacuna que tenga aquellas vacunas que tienen sustancias de origen animal. El asunto es la integridad. El asunto es entender que los maestros ascendidos también es otro elemento. Los maestros ascendidos en ningún lugar, si usted, usted revisa las 13.000 páginas, ninguna parte hacen una acepción de candidatos a la ascensión bajo el criterio de que, ah, usted come carne, no va a ascender. Eso no pasa, no aparece en la enseñanza de los maestros. Usted se vacunó, no va a ascender. Tampoco. No aparece, no aparece en la enseñanza de los maestros ascendidos. en La descripción que nos sirve de referencia es la descripción de las iniciaciones de Luxor. Nos sirve de referencia porque en ella se explica cuáles son los criterios para que la persona logre su ascensión final en la luz, avanzando desde la escuela humana, convirtiéndose en un maestro ascendido. Ahí, en esa descripción de ese retiro, no aparece algo como que el maestro ascendido Serapis Bey ponga en el patio de Luxor, de su templo, en una fila, a la derecha, a todos los que se vacunaron, y a la izquierda, a los que no se vacunaron. Eso no aparece. Es más, cuando explicamos este asunto... Eh, una cosa importante a tener en cuenta es que los maestros ascendidos se refieren al tema de la carne respecto de las siete sustancias a descartar para la descarga plena de la presencia yo soy. No para lograr la ascensión o no, no, o no lograrla, porque decíamos que aquí en realidad para lograr la ascensión lo relevante es la rebelión que tú abrigas. La rebelión, y la rebelión como conversaba con alguien por chat en estos días, la rebelión no es producto del miedo. Una persona rebelde no es rebelde porque tiene miedo, es rebelde porque es arrogante, porque se cree Mandrake el Mago, la Mujer Maravilla, Sor Teresa de Calcuta, los santos para arriba y para abajo. Esa persona arrogante es con gran probabilidad en algún momento rebelde. Como se cree tanto tiene un ego hipertrofiado, entonces le va a hervir en la sangre algo que le parezca que no está de acuerdo con lo que esa persona considera que es. Y esa es la tranca para la ascensión, ahí es donde las personas no logran ascender. Por eso ahí está el dicho también de que las personas arrogantes son pesaditas de sangre, no sé si ustedes conocen esa expresión. Una persona arrogante es como cae pesado, porque porque su ego pesa, la personalidad le pesa, ese personaje que quiere sostener le pesa y vaya, si en estos veintitantos años de enseñanza de dar la enseñanza no me he encontrado personas que viniendo a las clases tienen ínfulas de que son muy espirituales. Y eso es también la personalidad. Pero bueno, este y otros temas están en esa, en esas dos clases, que se las di la semana pasada, la antepasada, con una pregunta, ¿debe vacunarse el estudiante de la luz u Uruí 2 eh, En línea con eso, recordar, y aprovecho, aprovecho y saludo a Denia, ¿qué tal Denia?, eh, y también por acá, quien más, Elizabeth Alcaíno, Erika Martínez. Erika, aquí está Erika. Eres la Erika que conocimos años atrás. Erika Martínez desde Uruguay, ¿será? Bueno, gracias por tu por tu reportar sintonía. Saludos. Hace seis minutos, perdón, que me molestaba explicando lo de las clases anteriores. Pero ahí están. También en clases anteriores, las semanas pasadas... Eh, se subió una clase que se refiere a la genealogía, a la historia de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y permítanme dos minutos, un minuto de, de énfasis en esa en esa clase que se llama Genealogía de la enseñanza de los maestros ascendidos para insistir en que esto, lo que nosotros damos aquí en el grupo Serapis Bay de Panamá, es la enseñanza de los maestros ascendidos. No es la metafísica de Coni Méndez. Esta es la enseñanza de los maestros ascendidos. Esto no es la ley oculta, esta es la ley abierta de la enseñanza de los maestros ascendidos. Esto, lo que enseñamos aquí, nada tiene que ver con la escuela hermética, la escuela arcana, la escuela tibetana, no tiene nada que ver con eso. Esta es la enseñanza de los maestros ascendidos, que difundimos, traducido por Jorge Carrizo. A través de Serapis Bay Editores. Serapis Bay Editores que tiene sus libros en papel. A excepción de un grupo de títulos que están en digital solamente en el formato de iTunes. De iBook de iTunes. Solo allí tenemos libros pocos. Piensa tú que tenemos 120 títulos. Bueno... No están los 120 títulos en el formato de iBook de Apple. No, algunos sí. De modo que, lo digo porque a propósito de, de clarificaciones, si a ti te llega o tú descargas un libro en PDF que dice Serapis Bay de Editores, no somos nosotros. El grupo Serapis Bay de Panamá, a través de Serapis Bay Editores, no tiene libros en PDF. No somos Ramiro, pero aquí dice que su grupo Serapis, dice Serapis Bay Editores, el logo y todo. Bueno, no somos nosotros. Nosotros no tenemos libros en PDF. Tenemos libros en digital. Más bien, contestándole a Paola, tuvimos, en una época muy, muy lejana, bueno, no muy lejana, pero hace unos... A ver, unos cuatro años teníamos esa disponibilidad y ya no, ya no la tenemos. Escapa de nuestras manos. Los que pudieron comprar en su momento esos libros de iTunes, pues los tienen en sus iPad y en sus computadoras. Desde allá, y en realidad nunca hemos tenido libros en PDF, en Word, en ningún formato digital. Por una sencilla razón... Como de hecho ha ocurrido, los libros en PDF son alterables, los libros en PDF tú le puedes poner y sacar páginas, poner y sacar imágenes, como de hecho ocurre. Entonces si a ti te llega, te comparten, compras un libro en PDF que diga Serapis Bay de Editores, no somos nosotros, nosotros optamos por la enseñanza que no se altera, que es la enseñanza del papel. ...del libro impreso. De todos modos... ...tenemos algunos documentos... ...en PDF... ...documentos para ilustrar algunas clases... ...como por ejemplo... el documento, ...los documentos que están... Eh, ...vinculados a la clase... ...de la genealogía de la enseñanza... ...ahí está... ...la jerarquía, la estructura de la jerarquía espiritual... ...de los maestros ascendidos de la Gran hermandad Blanca... ...y ahí está también... Eh, la presentación en, en, en mapa conceptual de esa instrucción eh, y también está la, la. ¿Cómo se llama? La transcripción de, ese, de esa clase. Ahí, eso es lo único, y digamos que en cualquier caso, eh, sujeto a. a a consideración si los mantenemos ahí debido a lo que hemos nos hemos dado cuenta que hay gente que se ha ocupado de convertir a pdf nuestros libros ponerle y mantener nuestro nombre pero quitarle cosas y ponerle imágenes y, y e introducciones que nosotros pues no hemos hecho pero bueno eso quería eh, hacer el hacer el punto hoy Entrando a la enseñanza propiamente tal, vamos a revisar un, un discurso precioso del Mahacho Han, de quien si no, de este libro que hemos seguido estudiando, era la clase que iba a dar la semana pasada, pero no hubo tiempo, de El Sendero del Chela, volumen 2, dice aquí como título, Actuar como actuaría el maestro tomado de boletines privados Thomas Prince, volumen 3, el Mahachohan, un discurso descargado el 3 de marzo de 1957, dice lo siguiente. El Han, Los primeros cristianos, así como también algunos de los cristianos muy devotos de hoy, modelaron sus vidas basándose en la sencillísima pregunta de ¿qué haría Jesús si estuviera en las mismas circunstancias en que ellos se encontraban? Fervorosamente tales individuos piden esta iluminación y sentimiento, y entonces tratan al máximo de su habilidad y capacidad de contactar sus sentimientos y reacciones de acuerdo a la posible actividad del Maestro si estuviera en dicha circunstancia. Ahora bien, dice el Maja Chohan, no todos los individuos son igualmente capaces de comprender la naturaleza del Maestro Jesús ni de juzgar intelectualmente lo que él haría bajo todas las circunstancias, pero. Cada deseo dentro del corazón para actuar y reaccionar como lo haría Él trae a través de sí una gracia, una perfección, una bendición y una presión intuicional desde Jesús. Que de hecho dirige el curso de la vida cada vez más a la manera del Maestro. Los primeros cristianos siguieron con gran éxito esta sencilla manera de vivir y se imbuyeron tanto con la naturaleza del Maestro que asumieron la luminosidad de la carne, el esplendor de conciencia, el amor del corazón y aún la capacidad en su nombre de sanar y de liberar la vida vale la pena el tiempo y el pensamiento de los chelas del Maestro el comenzar una práctica santa de esta índole y en sus vidas diarias estar pendientes de que los resultados beneficiosos surgirán no sólo en su propia paz mental sino en el amable desenvolvimiento de quienes tienen a su alrededor. De manera que los bendigo, mis hijos, en sus empeños al tiempo que caminan, a veces tropezando sobre el mismo sendero que nosotros oyamos hace mucho tiempo. Bendiciones y amor, el Maja Chohan. ¿Qué tal? ¿Qué, qué hermoso, no? ¿Qué maravilla esta instrucción que dirige el Maja Chohan a los chelas? Digamos, por si te estás conectando por primera vez, chela no es sinónimo de estudiante de la luz. Digamos que hay muchos estudiantes de la luz, y pocos de esos estudiantes de la luz son chelas. Incluso te pudiera decir, te pudiera decir que no me considero chela, para nada. Cuando leo este libro y la otra compilación en volumen uno, me doy cuenta de lo mucho que me falta pero no me siento a llorar a la esquina, en una esquina, a llorar mi desventura. No, no me siento a llorar, digo, a ver, esto es lo que se requiere, ¿cómo hago para llevarlo a la práctica? ¿Cómo lo convierto en mi forma de ser? Porque yo quiero, sí, cuando grande, <ríe> cuando pequeño, cuando joven, quiero ser chela. Pues sí. Y chela es aquel que puede comprender al menos intuicionalmente o espiritualmente la enseñanza de un maestro ascendido, comprender el plan divino de su gurú maestro ascendido y también se pone las manos a la obra, empieza a intentar realizar ese plan divino que percibe del maestro, por ahí va la conciencia del chela todavía yo no llego a tanto eh, así que eso, pero de todos modos, eso no me, no me impide intentar entender en qué consiste este estado de conciencia del chela. Y entonces aquí una práctica que te ofrece el, el, el Mahachohan. El Mahachohan es el Mahachohan. Lo digo porque hay gente que insiste que el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano es el Mahachohan. El Maestro Ascendido Pablo el Veneciano es el chohan del Tercer Rayo. El Mahachohan es el Mahachohan. Decir... El Mahacho Han, Maestro Ascendido, Pablo el Veneciano, en una sola frase, es un error, porque quien toma el cargo de Mahacho Han pierde su nombre individual de Maestro Ascendido, porque ser el Espíritu Santo es un estado de conciencia de la máxima impersonalidad, y si es la máxima impersonalidad, no tiene sentido que tenga nombre personal. Eso es de suyo entendible. Saludo, pues, a Nancy. ¿Qué tal, Nancy? Y a Janet. Janet desde Valparaíso. Y Nancy desde... Nancy Olivo desde Quito, Ecuador. Y Roberto León del Grupo Arcángel Miguel de Chile. Saludos. Así que así con esas estamos. Y Erika de Uruguay me, me, me contestó que sí, es la misma Erika. Qué bueno, Erika. Tanto tiempo. Gusto de cruzarme otra vez contigo, de interactuar. Un ratito que sea. Así que... En pos de ser chela, vaya, una super práctica. Mira que al, al principio el Mahachohan dice, mira, como que, a ver, si está esta práctica y que, bueno, dicen, no todos son capaces de entender, comprender cómo haría el Maestro Jesús en tal situación, pero aún así, a pesar de lo precario que puede ser la comprensión, el tener el hábito de preguntarse antes de hacer algo, ay, ¿qué haría Jesús si estuviera en las mismas circunstancias? Ese hábito que tú puedes cambiar Jesús por el nombre del Maestro Ascendido que tú quieres que sea tu gurú o el quien tú sientas que, que a, a cual le quieres colaborar en su plan. Tú puedes reemplazar el nombre de Jesús aquí, la fórmula, y ponerla, ponerle otro nombre, poner el nombre del Maestro Ascendido al cual tú quieres emular, de quien quieres ser Chela. Tú dices, bueno, ¿qué haría, supongamos, el Arcángel Miguel? ¿Qué haría el Arcángel Miguel en estas misma circunstancia en que me encuentro? Entonces, dice luego el Mahachokan, fervorosamente tales individuos piden esta iluminación y sentimiento, y entonces tratan al máximo de su habilidad y capacidad de contactar sus sentimientos y reacciones de acuerdo a la posible actividad del maestro si estuviera en dicha circunstancia. Ahora bien, no todos los individuos son igualmente capaces de comprender la naturaleza del maestro Jesús, la naturaleza del gurú, del, del gurú maestro ascendido, la naturaleza del arcángel Miguel, no todos están capacidad, por supuesto, y, esa, y esas capacidades son variables, dependen de, de las personas, de su edad, de su bagaje espiritual, de su comprensión, de su aquietamiento, de tantas cosas, de su humildad espiritual, de su percepción, de su intuición, en fin. Bueno... No todos los individuos son igualmente capaces de comprender la naturaleza del Maestro Jesús, ni de juzgar intelectualmente lo que Él haría bajo todas las circunstancias. Pero, y aquí está la esperanza y la convicción del Maestro, pero cada deseo dentro del corazón para actuar y reaccionar como lo haría Él, trae a través de sí una gracia, una perfección, una bendición, una presión intuicional desde el maestro, que de hecho dirige el curso de la vida cada vez más a la manera del gurú. Los primeros cristianos, miran, miran lo exitoso que eran, a pesar de todos los if, todos los si. Sí. Dice, los primeros cristianos siguieron con gran éxito esta sencilla manera de vivir, y se imbuyeron tanto con la naturaleza del Maestro Ascendido Jesús que asumieron, miren ustedes, la luminosidad de la carne, el esplendor de conciencia, el amor de corazón y la capacidad aún en su nombre de sanar y de liberar la vida. ¿Vale la pena? el tiempo y el pensamiento de los chelas del Maestro, el comenzar una práctica santa de esta índole, y en su vida diaria estar pendiente de los resultados beneficiosos que surgirán, no solo en su propia paz mental, sino en el amable desenvolvimiento de quienes tienen a su alrededor. De manera que los bendigo, mis hijos, dice el Mahachohan, en sus empeños, al tiempo que caminan, a veces tropezando. Sobre el mismo sendero que nosotros oyamos hace mucho tiempo. Bendiciones y amor el Mahacho Han. Qué espectáculo, qué maravilla de enseñanza, ¿no? Qué elixir. ¿Qué dice aquí eh, Juan Manuel? A ver, ¿cómo nos honra Juan Manuel con su comentario? ¿Qué dice? Ramiro, creo que el que logra ser... Chela es el que ama e irradia con su vida, su energía, el servicio de los amados maestros ascendidos. No todos tenemos la capacidad espiritual para mantenerlo en la vida diaria. Ok, saludo también a Rosa María Parrales, desde Nicaragua. Bueno, Juan Manuel, digamos que todos tenemos la capacidad espiritual. Aquí no, no hay nadie que no, no tenga la capacidad espiritual. Esa es quizá una de, la, de las derivaciones de, de lo que nos enseña aquí el Han, porque tú te dices, mira, aún los primeros cristianos en esta sencilla práctica desarrollaron un montón de cosas, un montón de portentos, y digamos que esos cristianos de entonces eh, comían carne, no en balde, Jesús multiplicó panes y peces, okay, y Aún así, desarrollaron la luminosidad de su carne, de su cuerpo, la, el esplendor de conciencia, el amor de corazón y la capacidad aún de sanar y de liberar la vida. O sea que esa gente sencilla, muchos de ellos analfabetas, por supuesto, eh, tuvieron este desarrollo espiritual impresionante. Así que, vamos, vamos que no hay nadie que no lo pueda hacer. Ahora, yo, revisando esta enseñanza, yo decía, bueno, sí, me encanta. Y, como dice aquí el, el Han, bueno, vale la pena el tiempo y el pensamiento de los chelas del maestro el comenzar una práctica santa de esta índole. Entonces dije, perfecto, voy a comenzarla, vamos a hacerla. Y yo me preguntaba, bueno, un caso actual, ¿qué haría el maestro en la circunstancia en que nos encontramos, por ejemplo, ante la indicación de usar mascarillas, pongamos un caso que es cotidiano. Lo digo porque tiempo atrás, el año pasado, a mí me, me sorprendió, me sobrecogió una noticia de un pastor... En, en Estados Unidos que cuando se dieron las indicaciones en su país de restringir la cantidad de personas dentro de los recintos cerrados este pastor como cientos de iglesias en Estados Unidos tenían recintos aunque muy grandes pues muy llenos de gente entonces se vieron con la indicación de que no podían tener a tantas personas en esos espacios entonces Luego que tenían que poner, usar, usar mascarilla. Entonces, la, la noticia eh, de este señor, de este pastor, es que él falleció de COVID. Le dio la gripe él, a él y a su esposa y falleció. Desencarnó por esa causa. Más allá de que la persona desencarne o no, porque no es el punto, el, lo, que me llama, lo que me llamó la atención en ese momento es que su sermón, cuando vino toda la, la ola de indicaciones en su país de bueno de hacer estas restricciones, de limitarse el aforo, de usar mascarilla, él, él, él lo copié, él con mucho fervor decía, «Creo firmemente que Dios es más grande que este virus». «Creo firmemente que Dios es más grande que este virus». Y como Dios es más grande que este virus, no me voy a poner mascarilla, decía esta persona. Bueno, no se puso mascarilla, se contagió del virus y desencarnó. Entonces, venía la... la, la además hubo gente de la congregación que también enfermó, que estuvo grave, en fin. Eh, no sé si algunos de los feligreses de esa congregación desencarnaron por esta causa, pero bien pudiera ser. El asunto es que la frase tan llena de fe eh, se estrelló con la realidad material de que está este virus que transmite una serie de cosas y las personas desencarnan a través de eso. Eh, no sé si es rebeldía, Oscar, en este caso, ¿no? Pero, pero vamos para allá. Vamos a entender un poco, a propósito de lo que acabamos de ver del Mahachohan, ¿qué haría el maestro en una circunstancia como esta? se pondría mascarilla y lo que qué tal María Delia saludos y Laura González hasta Guatemala eh, qué hacer qué haría el maestro en esta situación en estas circunstancias usaría mascarilla haría lo que enseñaba este pastor de decir mira Dios lo vuelvo a leer Dios es más grande que este virus entonces yo me puse a buscar qué haría el arcángel Miguel ¿Okay? A propósito de una conversación que tuve la semana pasada con, con Marcelo y Roberto, eh, y me fui al discurso, un discurso del Arcángel Miguel en el que describe la armadura de luz. Y es un, es un discurso que está en el libro del Arcángel Miguel, pero también está aquí en esta compilación chiquita que se llama Soluciones Divinas, la protección de Dios. Así en formato chiquito para ser transportable. Bien. En este, aquí hay una compilación de lo que sobre la protección de Dios enseña a los maestros ascendidos. Y aquí, miren ustedes lo que aparece. No dice mascarilla, pero miren lo que aparece. Podemos, podemos hacer el parangón, podemos hacer el puente, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, eh, podemos hacerlo. Y antes de leerlo, ya que tengo la atención de ustedes, vuelvo sobre el punto de las dos clases pasadas. No es mi misión, no es mi tarea, ni mi objetivo decirle a nadie, ponte la vacuna, no te pongas la vacuna, usa mascarilla, no use mascarilla. Esa no es mi misión. Cada uno con su libre albedrío hará lo que a bien tenga que hacer. Ese no es el punto. Solamente vamos a utilizar el discernimiento y la comprensión. Esa es la cuestión. Qué dice acerca de la armadura de luz el arcángel Miguel, que se le conoce como el guardián de la fe. A propósito de la fe de este pastor que dice que decía antes de desencarnar con mucho mucho entusiasmo decía, "Creo firmemente que Dios es más grande que este virus, coma, no necesito mascarilla porque Dios es más grande que este virus, no necesito vacuna porque Dios es más grande que este virus y uno con Dios en mayoría etcétera, etcétera. ¿Qué dice el arcángel Miguel, protector de la fe? Dice lo siguiente. Amados míos, existen ciertas condiciones malignas en el ámbito astral dentro de las cuales yo no pensaría entrar sin primero ponerme una armadura de luz completa. Sin embargo, con frecuencia los vemos a ustedes a través de poderosos decretos sumergirse dentro de las creaciones masivas de enfermedad males, y toda índole de aflicciones, justamente envueltos en esos tubos de luz que han atraído alrededor de ustedes, sin contar con una fe total en su idoneidad, y que pinchan a cada rato mediante el pensamiento, el sentimiento, la palabra hablada y la acción discordante. Estoy de veras agradecido de que reclamen esos tubos de luz y que estén fortaleciéndolos a medida que continúan reclamándolos, y que luego sostengan más y más la armonía ininterrumpida en sus mundos. Ahora bien, dice el arcángel Miguel, ¿por qué piensan que una y otra vez les he ofrecido el uso de mi armadura de luz? ¿Por qué piensan que he hecho esto? Por favor, úsenla, dice aquí, porque es naturalmente, para que los envuelva completamente con mis sentimientos de fe, no, mis sentimientos de protección. Dos puntos, dice aquí, mi yelmo, que envuelve la cabeza, mi armadura, espada, escudo, cruz de Cristo, por favor, pónganselas y úsenlas antes de entrar a la acción y a con poderes de cierta malignidad concentrada, de la cual su ser externo no sabe nada, mis amados, cuando los veo tan sincera y seriamente haciendo sus llamados a la luz, y si la protección adecuada de la luz, siempre inmediatamente invoco legiones ilimitadas de ángeles alrededor de ustedes para darles su protección crística. Ustedes, no tienen idea de la cantidad de protección crística cósmica que ha sido necesario que yo invoque para capacitarlos a recibir desde lo alto a través del ámbito psíquico hacia el interior de la atmósfera inferior de la Tierra, la radiación y la palabra hablada de los arcángeles, aún durante este periodo de cuatro días, en el año 1954, donde se descargaron los discursos que están en el libro Los Siete Arcángeles Hablan. Hasta ahora, dice el Arcángel Miguel, se ha dado más de esta protección desde nuestro lado, pero sería maravilloso si cada uno de ustedes, individual y colectivamente, cuando estén en actividades grupales, invocaran a la acción a mi armadura de luz protectora, antes de reclamar y dirigir las poderosas llamas y rayos de luz hacia adentro de las corrientes de resaca de odio, sexo descontrolado, crimen y maldad de toda índole en la atmósfera de la tierra» de no haber sido por la protección que yo y mis legiones les dimos en el pasado, no estarían ustedes aquí hoy, ni habría nada de naturaleza permanente anclada dentro de su conciencia externa de los grandes seres a quienes han llamado, ni hubiera podido darse la extraordinaria purificación que ha tenido lugar aquí. Ahora bien, no es que nosotros no seamos capaces o estemos dispuestos a sostener esta protección para ustedes, sino que es cuestión de economía divina. Comprendan que todos ustedes están ahora en un punto de conciencia en que son capaces de sostener esta protección por su cuenta, y cuando alcancen tal conciencia, la gran ley requiere que la utilicen. Tal cual se les ha dicho en los ámbitos celestiales hay una gran conservación de energía. En cada proyecto que acometemos se nos asigna cierta cantidad de energía para lograr dicho empeño. Y si nos vemos obligados a usar esa energía en protegerlos, nos queda menos para utilizar en estos otros menesteres. ¿Comprenden? De manera que será de extraordinaria asistencia para nosotros, para nuestra actividad y para ustedes mismos y si de ahora en adelante... Reclaman más protección constante y completa a medida que avanzan en el servicio de la luz. Tratarán, a Arcángel Miguel. ¿Qué les parece? El llamado enfático que hace, ¿no? Para que nosotros utilicemos la armadura, el yelmo, la espada, la cruz del Cristo el escudo, todas las herramientas de protección, impresionante. Porque dice, recopilando, rec, recapitulando, dice, mira, dice, dice, los vemos con frecuencia a través de sus decretos, dice, sumergirse dentro de las creaciones masivas de enfermedad, males y toda índole de aflicciones, solo envueltos en sus tubos de luz. Dice, bueno, me encanta que hagan sus llamados a, a, los, a los tubos de luz fabuloso, pero no es suficiente. Dice, pónganse la armadura que yo les ofrezco, dice el arcángel Miguel, para protegerlos de estas mareas de enfermedad. ¿Qué cosa? no Yo no me acordaba que decía enfermedad aquí en el discurso. Eh, entonces, usando el discernimiento... Ante la pregunta, ¿debe usar mascarilla el estudiante de la luz? Habría que discernir. Digamos que también, por supuesto, hay que usar bien las mascarillas Y hay que entender que hay unas que protegen mejor que otras. Hay que entender que algunas solo protegen a los demás de uno, y hay otras que están hechas para que uno se proteja de los demás a la vez que protege a los demás de uno, eso eso allá hay una tecnología respecto de la calidad, del grosor, de las microfibras que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso uno discierne, me pondré esta mascarilla, incluso aquí en Panamá, las autoridades han, han sugerido que se, se, se usen se usen mascarillas doble mascarilla y no se usen, por ejemplo, las mascarillas de tela, sino de las que tienen que, que se usan para para las cirugías y que se usan para protección más eh, eficaz para si uno trae un virus, no contagiar a los demás, inclusive para no contagiarse uno de los virus que pudieran traer a otras personas. Eso es probado por la ciencia. Claro, hay que saber usarla. Por ejemplo, en estos días yo me pillé, me dieron ganas de estornudar y me saqué la mascarilla para estornudar. Entonces, no, o sea, la mascarilla. Claro, tú dices voy, pero me, me tengo que estornudar y me, quedarme con el. No, pues ahí, si tú estornudas con la mascarilla, agarras la mascarilla, luego la botas y te pones una nueva, una limpia. Y esa cuando se bota hay que botarla y cerrarla. O sea, no es que la dejo ahí para que entonces se esparza esa cosa, esa sustancia invisible. En fin, interesante. ¿Qué haría el maestro en una situación como esta? ¿Usaría o no mascarilla? Pensemos en cómo piensa el arcángel Miguel. Él siendo el guardián de la fe. También es el jerarca del templo de la fe y protección divina. Ese es el nombre del retiro donde está el arcángel Miguel. Interesante, ¿no? Interesante. No basta con la fe. No basta con tener fe. O oh, esa fe que se tiene no ha de quedarse solo en fe. La fe sin obras es fe muerta. Dice el Evangelio. En este caso, la obra es la protección de lo que dice la canje Miguel en este caso, el ámbito psíquico astral y también de las mareas de enfermedad protección. Ah, Ramiro. Entonces, si me pongo la armadura, el tubo de luz, el círculo electrónico de protección, ya no es necesario que use mascarilla. Yo te diría: Mira, en mi caso yo me pondría además la mascarilla. ¿Por qué? Porque no me considero mandrake el mago, porque todavía no tengo la maestría sobre la energía de la vibración, pero si les comienzo diciendo que no todavía sé que estoy lejos de ser chela, por favor, me falta un montón, me doy cuenta. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué dice por acá? Y hay... Ha habido cierto movimiento, dice. A ver, vamos. Vamos a darle prioridad a los que están en Facebook Live. A ver, Marcela Alejandra, buenas tardes. Dios te bendice desde La Plata. ¿Qué tal? Eh, por acá también dice Julieta Ramírez. Muy hermoso lo que dice el amado majacho Han. Gracias, saludos, bonita tarde. Es Julieta Ramírez desde San Juan del Río, Querétaro. Ah, ¿qué tal? Bien esos por ahí por el Facebook Live y por acá, por YouTube, como dicen, vamos a ver, dice lo siguiente, un grupo Arcángel Miguel de Chile, una arenga con todas las herramientas espirituales a utilizar. Sí. Juan Manuel dice, Ramiro, el Arcángel Miguel menciona la espada, el escudo, la cruz. ¿A qué se refiere con la cruz? A ver, la cruz es una cruz de llama azul que ayuda para Déjame buscar aquí si tengo una foto. Es una una actividad de protección contra el miedo, sobre todo. Déjame buscar foto, 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 aquí. Foto, a ver. Eso es lo que pasa en las clases en vivo, que hay cosas que surgen sin aviso a ver si por aquí la tengo es que yo la tenía como cerca esta es una foto que yo bajé de internet aquí está que tiene su, su código de, de, de agua ¿no? cruz de llama azul a ver para acá y por supuesto uno la puede visualizar envolviéndolo a uno envolviendo el sitio donde uno está envolviendo no sé es una forma de protección enviándola adelante donde uno sabe que va a ir sirve también a ver los diseñadores gráficos que están viendo esta clase si se animan ya a hacer una versión sin sin código como dice aquí sin eh, sello de agua como esta ¿no? A ver si les queda les queda bonita y puede servir la gracia es no convertirla en fetiche sino en herramienta de visualización esa es la idea eh, ¿Quién más por acá? Juan Isabel dice: Ramiro, oyéndote y oyendo la enseñanza, me caigo en la. Bueno, se dice caigo en la cuenta, ¿no? No me caigo de la cama. Caigo en la cuenta de que hasta que el ámbito humano sea imperfecto, nuestras creaciones discordantes son como minas que amenazan. Y las herramientas de luz que nos han compartido es para ayudarnos a estar a salvo mientras estamos encarnados en condiciones no ascendidas. Así mismo. Es como los médicos que, aún sabiendo tratar una enfermedad, viven en más riguroso cuidado que cualquier ciudadano. Sí. Sí, o sea, los médicos aprendieron, por ensayo y error, de que antes de hacer una cirugía y abrir el cuerpo de una persona, tienen que lavarse súper bien las manos, cambiarse la ropa, ponerse un delantal especial, aséptico, eh, y los instrumentos que usan están desinfectados a no sé, cuánto, no sé cuántos criterios de desinfección porque entendieron que hay un mundo que no se ve con los ojos y que transporta enfermedades o sustancias que complican la existencia del cuerpo físico. Entonces bien lo dice el arcángel Miguel, vaya, si ustedes no se protegen, nos toca a nosotros ir a protegerlos. Entonces esa energía que ocupamos en ir a protegerlos, bien pudiéramos ocuparla en otros menesteres, pero no... Entonces pónganse las pilas, más o menos. no Protéjanse ustedes, que ya saben las herramientas como son. María Rosa dice, y de ul... María Rosa yo creo que venía un mensaje antes de tuyo. A ver. No, María Rosa dice, y de último, si el estudiante se siente invencible considerando ser el guardián del hermano por respeto a la tranquilidad de las personas, debería usar correctamente la mascarilla. <ríe> claro. Sí, porque tú no sabes si estás transportando, vamos, Cualquier otra cosa, ¿no? No solo el virus del SARS. ¿Qué dice por acá Oscar? Como es arriba, abajo, tengo que protegerme aquí abajo para protegerme arriba. También, sí. Se aplica. Elizabeth dice, Dios te bendice, Ramiro. En un curso UC nos tocó... ¿Qué será UC? Ahí me ayuda Elizabeth. Voy a leerlo. Dice, en un curso nos tocó hacer... Que nos, tocó hacer, ah, que nos tocó hacer donde trabajo, algo que me quedó fue que las mascarillas son para proteger el entorno. Y la protección del Arcángel Miguel es otra cosa. Ok. Sí, es para proteger... A, a, a ver, el servicio del Arcángel Miguel es, es múltiple. Una de, de las manifestaciones del servicio del Arcángel Miguel es protegernos a nosotros del entorno discordante. Es cierto, de la efluvia en la que nacemos. En este libro... Eh, la protección divina, hay algunos discursos del Mahá extracto donde habla un poco de esa fluvia en la cual nacemos y nos desenvolvemos y vivimos y respiramos. Y se, se necesita que ustedes estén en constante purificación de su entorno y la necesidad de que estén invocando protección porque están siempre envueltos en algo de esa sustancia. Podemos verlo en la próxima clase, la próxima semana. Y la, el otro servicio del Arcángel Miguel es, con sus legiones de protección, envolver la Tierra en un anillo no pase, el famoso anillo no pase de llama, envolver la Tierra para que el universo alrededor no se contagie de la discordia de la Tierra, ¿vale? Como que mantiene en una protección, digamos, como en un invernadero, a la Tierra, para evitar que se contagien los planetas y la paz y la armonía que hay en el universo de la discordia que hay aquí adentro. Y también nos ayuda a envolvernos a nosotros y protegernos de esa misma fluvia. Que dice María Martín, yo no sé bien qué haría Jesús actualmente, lo voy a meditar, pero me imagino que muchos serían en su época los que lo catalogarían de rebelde por no seguir ciertos aspectos de la ley judía, sí, por supuesto de la ley en ese entonces sí eh, vaya y la mención María Martín que conflicto hubo de, de, de ascendiendo al Maestro ascendido Jesús con eh, grupos de judíos que se convirtieron al cristianismo y que decían bueno está bien pues vamos a seguir la enseñanza de este de este Mesías de este profeta eh, pero mantengamos algunas de las reglas del judaísmo como por ejemplo la circuncisión esto es historia. Eh, y se empezaron a congregar en Betania, donde estaba la primera comunidad con la Madre María. Ahí estaba, estaba Pedro, eh, Santiago, en fin. Y empezó a ver este tema, ¿no? De que, a ver, ¿somos continuación del judaísmo o somos otra cosa? Y en eso le escriben a Saulo de Tarso, eh, contándole esta situación. Y Saulo de Tarso, que andaba por las islas del del Mediterráneo, predicando, eh, se regresa, decide regresar a la comunidad y, se, y, y ocurre lo que se conocería luego como el primer concilio, de, en este caso, de, de apóstoles y discípulos de los, de los apóstoles, en el año 50, que fue más o menos pues 16, 18 años de la ascensión de Jesús, no mucho tiempo después. Y... Y Saulo de Tarso, que era que tenía clarita la película, les dijo: Hey, gente, somos una cosa diferente, ¿eh? esto es una dispensación distinta, eh, hay que dejar atrás las leyes anteriores, para comenzar la circuncisión, por Dios, no va más, esto Jesús no habló de eso, nada que ver con, esto, es una nueva dispensación. Eh, y por supuesto, tomando tu, tu palabra María Martín, pues sí, lo, 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 a esa comunidad cristiana la, le achacaban que no no seguían algunos aspectos de la ley de entonces, que para ese entonces era importante. Es, es relevante que, que a pesar de que Saulo de Tarso, hoy el maestro y la Hilarión, Saulo de Tarso insistía de que no había que mezclar enseñanzas, vuelve y traba el tema de la mezcla de la enseñanza Tiempo después igual se le adosó al Nuevo Testamento el Antiguo Testamento. Y quien quita que eso ha limitado mucho la expansión del cristianismo original, porque el cristianismo de, de ese entonces quedó con el ancla de cómo eran las cosas la dispensación mosaica de Moisés, para atrás, la dispensación judía. Eh, por eso nosotros, pues, y yo me ocupo de insistir de que el grupo Serapis Bay de Panamá solo entrega enseñanza de los maestros ascendidos en los dos momentos del siglo XX, que es confiable, del año 30 al 39, del 52 al 61. Ahí nos anclamos sin mezclar enseñanza, sin traer de atrás al presente. No es necesario. ¿Qué dice Denia, wow, qué maravilla, gracias, 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 de nada. Paola Fría dice, yo creo que el maestro le diría a esa energía, apártate, tú no tienes poder. Eso haría él, pero tal vez me diga, ponte la mascarilla. Sí, también, ¿no? O sea, vaya, por supuesto. Decirle a esa energía, tú no tienes poder, Ramiro, entonces si me pongo mascarilla es falta de fe. No, yo diría, es de sentido común. ¿Por qué? Porque todavía no somos maestros de la energía y la vibración, por eso, por eso solamente. Practiquemos, claro que sí, hagamos decreto, invoquemos la purificación de la atmósfera y la tierra de todas las enfermedades. Por supuesto que sí, eso es lo que nos toca. También usemos mascarilla. Es que es, que es lo mismo, o sea, lo ideal sería alimentarnos de prana, del aire, ¿okay? de la sustancia vida que viene con el aliento. Pero no podemos, no tenemos esa maestría todavía, así que hay que comer comida concreta, física, cocinarla, servirla, y que esté rica además, ¿cuál es el problema? Llegará el día en que solamente nos alimentaremos del prana, llegará el día, quizás en la próxima encarnación, si es que nos toca encarnar. Mientras no desarrollemos esa maestría, es sensato cuidar lo físico, es sensato cuidar lo físico. En este caso hay una situación física que aqueja a la gente y que se... Le llega a la gente a través de la respiración. Bueno, protejamos, pudiéramos decir, las vías de entrada por respiración. Ahora, de nuevo, en realidad no me ocupa si el estudiante se pone o no mascarilla. Allá cada uno con su discernimiento. Lo que sí es de ocuparse es si el estudiante de la luz se siente irritado, molesto, pisoteado, ofendido si le piden que use mascarilla. Ese sí es un problema, porque entonces entramos a la dimensión de la rebelión. Es que no voy a usar mascarilla. Bueno, esa expresión de rebelión y de enojo, eso sí es un problema, porque ahí te hiciste uno con la fluvia discordante de la que nos advierte el arcángel Miguel. Poniendo las cosas sobre la balanza, creo que todavía nos da más fuerza y más convicción para poner la atención en la enseñanza de los maestros ascendidos y hacer de esta enseñanza nuestra forma de vida, nuestro hábito. ¿Qué haría el maestro en estas circunstancias? Y si uno no tiene desarrollada la intuición, la percepción espiritual, pues para eso están los libros. Agarra uno y dice, a ver, ¿qué instrucción puede servir para esto. Hay 13.000 páginas. Lo más probable es que encuentre la respuesta ahí. ¿Qué haría el maestro? ¿Qué haría el arcángel Miguel? Si él se pone la armadura, si él se pone la armadura, que es el concentrado de fe cósmica para la Tierra, él, que él sí, a todo pulmón puede decir, y se estremece todo, que cree firmemente que, no hay, que Dios es más grande que cualquier apariencia, él, que tiene eso como convicción y credo, si él se pone armadura, casco, guante, espada para salir a servir. ¿Qué queda, no? ¿Qué queda de uno? Marlon Clemente, la atención de la humanidad está en el virus. Le hemos dado un gran poder, sí, energía, sí, precipitación. Ese tren no se detiene así de fácil, es cierto. Si lo vemos de una forma sí, por un, incluso por un tema de acumulación de energía, Marlon tiene toda la razón. Entonces, claro, hay millones, 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 millones de personas que están energizando la idea de la enfermedad y uno le va a decir, disuélvete, tú no tienes poder, y toda esa apariencia se va a disolver. Ojalá, mi, mi hermano, ojalá, pero, y tengamos esa aspiración, por supuesto, como Chile, algún día llegaremos al mundial, sí, tengamos esa aspiración. Vamos que se puede. Sí, hay que todavía recorrer un camino y ser más disciplinado, y ser más ducho, y ser más equilibrado, por supuesto. Esa es la, la señal. María Esther Correa, mil bendiciones para usted, Ramiro. No me trates de usted, María Esther. Por favor. Pero si quieres tratarme de usted, lo puedes hacer. Pero no es necesario. Qué pena, llegué tarde. Tranquila, María Esther Correa. No hay problema. Eh, dice Paola, es el hacer, osar y callar, me la pongo, por, pero en mi interior sigo buscando la maestría, eh, exacto, yo también. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Quedan invitados a la próxima semana a ver qué más nos traen los maestros ascendidos acerca de otro aspecto de su instrucción. Me despido, que el amor divino los envuelva hoy y siempre. Mil bendiciones, nos dejo con este tema musical.